0: Le, on est le 12 février 2019, salut, c'est Max Doré, Maxime Doré. Je dis les deux pourquoi, ben, parce que j'ai une qui m'appelle Max, il y qui m'appelle euh, Maxime Doré, donc je donne les deux, puis c'est toi qui décides comment tu m'appelles. Mais c'est vrai, il y a même un troisième nom, je m'appelle aussi Bertrand. Mon nom euh, complet, il y en a même un autre, je pense, c'est assez impressionnant. Mon nom complet, c'est Maxime Bertrand André Doré. Maxime, Bertrand, Dré, Doré. On a tout au Québec euh, plusieurs euh, prénoms. Je pense que c'est ton nom, le nom de ton parrain, puis enfin, il y a une combinaison qui est possible d'être faite. Personne, personne de, dûment composé, d'intelligent, avec ces deux euh, avec deux neurones et plus, n'utilise euh, tous ces noms euh, bati, de, de baptême. Mais moi, je l'avais utilisé. Moi, mon nom, les gens... À Montréal, quand j'ai fait mon entreprise de vêtements, donc j'ai eu une entreprise de vêtements qui s'appelle Undies, u n -D z pour euh, ceux qui connaissent, c'est des sous-vêtements, des, des maillots de bain, plein de patentes pour euh, genre de skater, euh, patentes comme ça. Un brand qui a quand même euh, qui quand même été connu, qui existe encore en passant. Je salue mon partenaire Steve De Petrilo, qui était mon partner en business. Donc j'utilisais le nom de Bertrand. Je ne sais pas comment ça avait commencé cette affaire-là. Le monde s'était mis à m'appeler Bertrand, euh, étant Maxime Bertrand-André Doré. Et euh, donc, c'est ça, je sais que là-bas, il y a bien du monde qui me connaît sous Bertrand la même personne, la même, même, même personne. Et euh, juste un fait incroyable, la raison pour laquelle je m'appelais Maxime Bertrand Doré, Maxime Bertrand André Doré, c'est que mon père André euh, et Pauline Laboomer, mon père venait de terminer son MBA, son Master Business Administration, un cours qu'il faisait à Montréal quand je suis né. Donc, je suis né à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Et il m'a appelé euh, Maxime Bertrand andré Si vous prenez les premières lettres, mesdames, messieurs, ça fait MBA. <rire> Maxime Bertrand andré Donc mon nom c'est MBA Doré. Je ne sais pas si euh, mon père a fait ça et ma mère Pauline Laboomer, dans l'espoir que de, étant inspiré par un nom aussi, euh, aussi scolaire <rire> que je m'en aille dans dans de faire de grandes études, de, de grandes études que j'arrête plus d'étudier, que je devienne un tanguy de l'étude. Ça a été complètement raté. Je, je suis désolé pour André et Pauline Laboumer. Ça, je n'ai pas été un grand étudiant. Euh, je n'ai jamais, jamais connecté. Je n'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé ça. Je, je pense que... C'est qu'à de dire que tu as un TDAH. Tout le monde a un TDAH. c'est comme la fibromyalgie, en passant. On dirait que tout le monde qui ne fait pas un hein, découvert puis est heureux de découvrir finalement que ce qu'ils ont, c'est la fibromyalgie. J'ai beaucoup de... Je suis très suspect, moi, par rapport à cette maladie-là qui est la fibromyalgie, en passant. Je regarde la fibromyalgie je me dis « genre de patente, de fourre-tout, c'est ça. C'est un fourre-tout, là, la, la fibromyalgie. T'sais, tu te tu, tuffelles pas, tout le monde y met à peu près n'importe quoi là-dedans. » Donc, le TDAH, j'avais, je pense, un trouble de déficit de l'attention ou de quoi qui ressemble à ça. Et euh, ça se traduit, dans le fond, j'ai de la difficulté quand, quand ça avance pas, je tombe dans la lune facilement. Pas que je comprends beaucoup plus vite tout, tout le monde, ce n'est pas la question, mais il y a certaines choses que je comprends plus rapidement, d'autres plus lentement, comme tout le monde. Mais quand je comprends quelque chose, ça devient insupportable pour moi. Ça devient impossible d'attendre, ça devient impossible de ne pas euh, tomber dans la lune, de ne pas se mettre à imaginer plein d'affaires, de ne pas créer un univers alternatif. Je pense que c'est le diagnostic, suppose, je, vous, je vous lance ça comme ça, je crois que c'est ça le TDAH. T'sais, TDAH, même une autre parenthèse, TDAH étant deux choses, trouble de déficit de l'attention... Euh, puis il y, y en a comme plusieurs, oui. Anyway. Donc j'ai quelque chose qui ne va pas avec les études. Et euh, je me suis rendu même à l'université. Hein. J'ai essayé de faire mon droit parce que mon père était avocat. Euh, André, devant l'Éternel, était avocat. Puis euh, Pauline Aboumer m'a encouragé à faire des études universitaires. Euh, j'ai fait une semaine d'université à l'Université Laval jusqu'à ce que les profs, euh, pas les profs, m'ont on me donné mes livres. Donc je suis allé chercher les livres. Premièrement, j'en avais 884, tous très épais. Et je suis arrivé donc dans les premiers cours de la première semaine, tous les pavillons, je ne me rappelle plus de rien. J'arrive là, puis moi, dans ma tête à moi, rendu à l'université, ils te prennent pour un adulte. Donc, il euh, n'y a pas de, tu sais, ça avance, ils te parlent comme un adulte, puis tu fais tes affaires. Ben, Bien, si acte dans le premier cours, on euh, a passé le premier cours de chaque cours, dans le fond, on avait plusieurs, plusieurs cours différents. Le premier cours a été comme un peu au primaire, le prof se présentait, présentait son cours, on discutait. Déjà là, j'étais dans l'une, ça faisait une, une semaine. Comme, hey, on peut, on peut tu sais, c'est comme, on peut-tu commencer de dans le sujet? On est tous des adultes ici, on est à l'université. Euh, de présenter le cours pendant un cours, c'est une perte de temps, Tu sais, je veux dire, le temps étant de l'argent, cash is money. S'il te plaît, commence ton cours, OK. C'est donc je dis, je suis sûr que c'est moi là, qui, qui est un petit peu impatient, mais euh, non, je suis parti. C'est assez cette connerie-là. Fait que le MBA, le MBA ça s'est jamais fait. Le droit, ça s'est jamais fait. Mais une chance, une chance. J'ai la chance, entre parenthèses, ou du moins, je pense avoir la chance de quand même être capable de communiquer puis des talents artistiques aussi, que j'ai développé avec Undies en, en designant. C'est moi qui designais les vêtements, tout ça. Fait que je m'en sors un peu, tu sais. Mais, euh, mais non, les études, c'est pas fait pour moi. Je suis pas, pas un gars d'études. Donc, en parlant d'études, encore une tempête demain, je pense. Moi, je suis dans la région de Québec, ils parlent encore d'une tempête. Fini plus. C'est gênant, un hiver bizarre de tempête, puis de pluie, puis de fuck. Il y en a qui vont crier à l'alerte météo en disant que c'est la fin des temps. Il y en a d'autres qui vont dire, je sais pas, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, mis à part le fait que ça finit plus. Puis, mon fils ne peut-être pas d'école demain. Tu dis, il pas d'école, je pense qu'il est content par rapport à ça. Vraiment... fait qu'on commence, j'ai des belles nouvelles, j'ai des choses à... Le, le, le show en passant, ceux qui ne le savent pas, ceux qui écoutent pour la première fois, c'est un tour des nouvelles à travers le monde. C'est pas des nouvelles que vous avez jamais entendues, je le répète, c'est des nouvelles que vous avez peut-être vu passer du coin de l'œil à gauche et à droite, c'est de les commenter un peu, c'est de dire ce que j'en pense, c'est d'aller un peu plus loin pour qu'éventuellement vous soyez des maîtres, des maîtres incontestés de la nouvelle à travers le monde. Ninja ça, c'est la vraie, le vrai comique à l'époque qu'on écoutait et qu'on achetait des bonhommes. C'est une nouvelle très triste. J'ai mis une musique, puis j'ai encore une fois des fois, je ne suis pas certaine, mais parce que je mets toujours une transition, une musique, un chant, quelque chose, quelque chose qui, qui est de sonore pour faire une transition. De un ça s'écoute mieux comme ça. Ça fait moins utiliser ça coupe puis tu passes à autre chose, donc c'est plus intéressant. Puis aussi, ça met de l'ambiance, puis ainsi de suite. C'est plus de travail, mais j'adore faire ça. Dans ce cas-ci, la nouvelle étant ce qu'elle est, je ne sais pas, j'ai pris ça, là, mais c'est si c'est de mauvais goût, là, mettez ça sur euh, la fibromyalgie. Donc, euh, ils ont trouvé, ils ont, ils ont, euh, un homme se promenait à Durban. Durban, c'est en Afrique du Sud. Euh, il se promenait et a entendu pleurer dans les égouts. Ça, il pleut, ça pleurait là, dans les égouts. Il attendait un, un bébé, genre un bébé pleuré. Il est arrêté, a appelé les services, ils ont temps les voir, puis il y avait un bébé naissant dans les égouts. C'est d'une tristesse. Comme je vous dis, c'est pour ça. J'ai mis « Teenage Mutant Ninja Turtle ». Peut-être que c'est peut imbécile de l'avoir fait. Mais oui, anyway, mais ça importe un peu. C'est la tristesse de la chose. Un bébé naissant, selon, selon le médecin, donc ils l'ont traité, le bébé est en vie. C'est la bonne nouvelle. Le bébé, euh, entre eux, entre un et trois jours... Le bébé euh, souffrait d'hypothermie, c'est clair, Des égouts comme ça, bordel, il doit faire mais absolument froid. Et euh, le, donc, ils l'ont ils sorti avec les services de secours. Le bébé, mise à part, comme j'ai dit, l'hypothermie, il n'y avait rien d'autre. Le bébé est en parfaite santé. Bon, la tristesse étant bon, on sait à peu près quest ce qui peut arriver. Ils n'ont pas encore les résultats de l'enquête, mais c'est une mère, malheureusement, qui a accouché sans vouloir l'enfant. Ça peut être pour diverses raisons, je n'ai pas entré là-dedans. Ça peut être quelqu'un qui est trop jeune, ça peut être quelqu'un qui qui fait le pas mentalement, ça peut être quelqu'un qui a eu un viol, ça peut être différentes choses. Euh, sans rentrer dans les détails par rapport à ça, ils ne voulait donc pas l'enfant, ce qui est triste de l'amener à jour et de, de vouloir, le parce que c'est une tentative malheureusement de meurtre. Mais ils ont trouvé, au moins la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont retrouvé l'enfant, l'enfant est en vie. Il est à l'Albert Lothel Hospital euh, encore, mais il va s'en sortir, ça va bien aller pour le kid. Donc euh, on est content pour ce, ce, cet enfant-là. En même temps, quel début de vie triste, quel début de vie tough. C'est pas évident, là. Quand tu. Quand tu re... Quand expliques tes origines, quand quelqu'un te parle d'où tu viens, des fois, c'est toujours intéressant quand tu un enfant de te coucher dans le lit le soir en même temps, dormir avec ton père, ta mère ou enfin avec des, des parents qui t'expliquent ton origine, qui t'expliquent des offres. C'est toujours le fun. T'en as jamais assez de ça quand t'es jeune. Du moins, je pense. parce que moi, c'est comme ça. Puis mes filles, c'est le même. Ils adorent quand je leur parle de patentes du passé. Et quand après que tu été trouvé dans les égouts comme ça, premièrement, c'est off. Deuxièmement, ben, tu te demandes c'était quoi le problème de ta maman? T'sais, bon la vie étant difficile c'est excuser son geste je sais pas j'ai pas rentré dans les thèmes mais oui il est en vie le petit garçon euh, le, le petit garçon il est en vie ça va bien tout va bien pour lui puis on lui souhaite une vie euh, une vie qui a du bon sens, du moins cas, quelque chose du moins qui va ressembler à ça « Stuck on Band-Aid, because Band-Aid stuck on me ». Ça, c'est en anglais, pour ceux qui ne parlent pas anglais, premièrement, allez, allez suivre des cours, OK? Il faut parler anglais en 2019, là. Je le répète assez. si vous ne parlez pas anglais ou si vous parlez mal anglais, ou si pour vous, d'écouter une émission en anglais, c'est difficile, c'est normal. C'est normal, en passant. C'est comme ça pour tout le monde. Quand c'est une nouvelle langue, au début, c'est chiant, ça donne mal à la tête, c'est un peu comme lire dans le taux Moi, ça me fait ça, j'ai mal à la tête. C'est le même principe, mais il faut que vous continuez. Continuez. Arrêtez pas parce qu'on a mal à la tête. Arrêtez pas parce qu'un film, dans son langage original, dans, son, dans sa langue dans laquelle il a été tourné, c'est toujours mieux. Cherchez pas des raisons autres, c'est toujours mieux. L'acteur parle dans sa langue, il y a toute une, une autre dynamique. Si c'était seulement ça, peut-être qu'on pourrait passer à côté, mais en plus, il y a bien d'autres affaires. Là. Je veux dire, il y, a, il y a tout ce que vous avez comme recherche, etc. Donc, parlez anglais, okay, c'est important. L'annonce, c'était l'annonce de Band-Aid. Euh, c'était comme Band-Aid, parce que Band-Aid, c'était mais... C'est l'annonce qui est très populaire au là-bas aux États-Unis. Peut-être qu'elle a passé, je ne sais pas s'ils si l'ont traduit. Ils en ont fait une version en français, peut-être. Euh, la nouvelle est exceptionnelle. On est vraiment... Puis ça, ça c'est le genre de nouvelles que j'adore. Là, de nouvelles qui me fascine. Euh, on revient encore à DARPA. DARPA, je répète, qu'est-ce que c'est? D-A-R-P-A. Dans l'armée américaine, il euh, y a une division, plus pas secrète, c'est une division qui est connue, mais un peu underground, qui s'appelle DARPA. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher les meilleurs scientifiques à travers les États-Unis, même à travers le monde. Tous les gens les plus réputés dans leur domaine. Ils leur donnent des salaires de fous, des conditions intéressantes. Et ces gens-là sont uniquement là, sous la tutelle, de, pas la tutelle, mais sous le nom d'ARPA, pour créer des armes. C'est carrément ça. Là. Ils sont là pour créer des nouvelles armes, ils sont là pour créer des nouvelles technologies qui vont être utilisées par l'armée américaine. Je dis des armes, des fois, c'est des, des choses qui peuvent être euh, autres qu'un arme. mais dans ce cas-ci, c'est le cas. Ils ont créé quelque chose d'exceptionnel. C'est bien parce que DARPA, autant a pu avoir créé des choses dégueulasses qui vont enlever des vies, autant ils créent des choses comme celle-ci qui en sauvent. C'est magnifique. Le programme en question s'appelle Better. C'est encore un jeu de mots, très populaire aujourd'hui. Donc c'est B-E-T-R, Better. Mais ça fait comme Better, Better, mieux en anglais, si je traduis. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé un Band-Aid, ils ont inventé un, un diachylon intelligent. Okay? Et quand tu dis ça sur le coup, tu dis, bon, diachylon intelligent, c'est bien. Euh, mais écoutez, écoutez ce que ça fait, écoutez comment ça va fonctionner. Ça existe. C'est pas une idée qu'ils ont, c'est pas un programme, c'est pas un projet, c'est pas un jour où on va faire ça. C'est prêt, c'est là, ça existe. Donc lorsqu'un soldat, pour l'instant c'est pour l'armée américaine, ça va bientôt arriver sur les tablettes, vous allez voir. Mais pour l'instant c'est l'armée américaine se blesse, donc une blessure. Mais ce pansement better-là, intelligent en question. Le, il va continuellement, comme un médecin, le bandage, qui n'est pas plus gros en passant. Ce n'est pas, ça, ça pas genre une affaire de 15 pieds. Là. Ça ressemble à un bandage régulier. Il va analyser constamment la blessure. Donc, premièrement, si la blessure s'infecte, ce qui peut arriver au combat ou n'importe quelle condition de la vie, elle va envoyer des antibiotiques. Oui, vous entendez bien. Là. Elle va libérer des antibiotiques tranquillement pour guérir pour ne pas que ça s'infecte. Une première chose. Deuxièmement, s'il y a une douleur, elle voit que ça s'étire, ça s'arrache, on voit, pour différents sensors que je ne connais pas et que ça n'a aucun sens pour moi, mais dis-moi, ils ont des sensors qui, 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 sent, qui, qui analysent et qui voient que la blessure est, est douloureuse, que la personne génère peut-être des anticorps, je ne sais pas, ils vont donner un, un painkiller. Ça, ça va libérer des antidouleurs, tranquillement, à petite dose, juste dans la, pour enlever une blessure. Donc, c'est constamment, c'est comme avoir un mini-docteur, un mini-médecin mini dans ta dans ton Band-Aid, qui est constamment en train de travailler pour réparer ta blessure et pour t'améliorer améliorer la qualité de vie durant ton temps. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a le battement cardiaque qui est pris en considération. Il y a plein de choses. Et, et, et mis à part le fait qu'il fait tout ça en temps réel pour toi, pour que ton, ta douleur, ton, ta blessure se guérisse le plus rapidement possible, sans heures, en plus, ça, con, ça communique avec le médecin. Ça communique par, par Internet avec le médecin qui, lui, reçoit ces données-là. Donc, lorsqu'il y a un antidouleur qui est administré, lorsqu'il y a, on parlait d'antibiotiques qui est relanchés, tout ça est envoyé au médecin aussi qui fait un, un diagnostic et qui voit en temps réel qu ce qui se passe avec ces soldats. C'est hallucinant. Hein? C'est formidable. Formidable. Je n'en reviens pas. Cette nouvelle-là, je l'ai vue sur TechCrunch. En passant, je vous, ai, je vous je recommande TechCrunch. T -E -C -T -E -C -H, T-E-C-H, TechCrunch. Crunch comme cr T-R-U-N-C-H. Un blog qui est intéressant parce qu'encore une fois, je le répète, je parle souvent de TechCrunch, mais je ne peux pas assez en parler, selon moi. TechCrunch est un blog qui va parler des nouvelles technologies, des nouvelles entreprises qui vont faire l'avenir, et non juste de la nouvelle montre euh, d'Apple. Ce n'est pas, pas sur les gadgets, c'est vraiment sur toutes les nouvelles entreprises qui changent votre vie. Elles là, changent votre vie, simplement. Mais moi, là, juste avant de finir sur cette nouvelle-là, ce que je disais à Titi, mon fils, tantôt, j'imagine juste les, les enchères qui vont arriver pour les compagnies comme Johnson Johnson, euh, toutes les compagnies qui travaillent dans le domaine du soin, qui vendent les millions de produits qu'on a dans les pharmacies. Nous. Unilever, Johnson Johnson, Bayer, toutes les compagnies dans ce domaine-là. Imaginez le, les enchères pour avoir cette technologie-là, parce que ça va finir sur les tablettes. Ça va finir sur les tablettes. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Si DARPA se finance ou l'armée américaine se finance comme ça en vendant le produit par la suite. Je ne sais pas. Mais ça va finir sur les tablettes. Éventuellement, vous allez avoir ce diachéon intelligent-là à acheter chez Jean Coutu, qui va coûter... Les gens vont dire « Oui, ça va vous coûter quand bien même que ce, ce bandage-là coûte 19,99? » Combien de fois par année, vous, vous mettez un bandage en tant qu'adulte? Combien de fois par année, vous mettez un bandage? c'est plus comme quand on était petit. Ça peut arriver une fois par année, deux qu'on se met un bandage parce que vraiment, c'est nécessaire. Donc, euh, quand même, que ça coûte 40 pièces par année pour avoir un traitement aussi débile que ça. C'est quasiment... ben c'est pas quasiment c'est exceptionnel. Donc, félicitations à DARPA pour une fois qu'il fait quelque chose qui fait pas éclater l'ennemi. C'est quand même... Euh, c'est bien. C'est une belle chose. Ah ben À les Shookies. Juste un petit aparté, je sais que ça a été parlé beaucoup. Beaucoup de gens ont dit un grand bravo à les chiquises, autant que les gens ont dit un, un grand dégueulasse à Jennifer Lopez, qui a eu un choix de chanson. Pour les Grammys, on parle du spectacle des Grammys. Jennifer Lopez qui a chanté des tunes plates. C'est rare que quelqu'un se fait ramasser, pas pour une mauvaise performance. Des fois, quand tu chantes, ça fausse. Rapidement, après, les gens vont dire que ce pas la meilleure performance de ta vie. Tu vas avoir beaucoup de, de coverage là-dessus. Mais c'est rare que le coverage, c'est pour Men, de chanter des chansons quétaines. Moi, je jamais vu ça. Quelqu'un se fait ramasser comme ça pour chanter juste des chansons quétaines. C'est arrivé avec Jennifer Lopez. Allez voir écrivez Jennifer Lopez, Grammys 2019. c'est pas qu'elle chante mal. Son, son chant est très bien contrôlé. C'est très beau. C'est le choix de chansons. Oui, on, dirait que ma, on dirait que ma tante euh, Céline, qui habite. Euh, salut, salut Céline en passant, que j'aime beaucoup. Mais on dirait que ma tante Céline a choisi des chansons pour son parti de Noël. Ça n'a aucun sens, là. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas ça que je veux parler. Je veux juste dire un bravo, comme tout le monde. Puis des fois, écoute, c'est pas grave de faire les choses comme les autres. Euh, c'est vrai qu'Ali ce qui animait les Grammys, a été exceptionnel. Elle ex exceptionnel. pourquoi, dans ces chansons. Et ce fois-là, ce moment-là particulier, où elle a choisi de faire quelque chose d'original. Et ça aurait très bien. Ça aurait, par contre, Pardon, elle aurait très bien pu être dégueulasse. C'est vraiment une ligne, une mince ligne sur laquelle elle était, c'est-à-dire de jouer du piano à deux mains en même temps. À deux pianos en même temps, pardon. De jouer du piano à deux mains. C'est la première femme à jouer du piano à deux mains. Pas qu'elle sexiste, le gars. Elle a bien réussi. Non, c'est. Elle a joué deux pianos. Donc, elle avait, vous avez sûrement vu l'image, elle a un piano en avant, un piano en arrière. Et elle joue. Premièrement, premièrement, pour réussir ça, il faut que tu sois je ne sais pas quoi, là. Moi, jouer du piano à une main, pas je suis pas capable. Je vais la vache à maillot, Donc, imaginez de jouer deux mains sur un même piano, j'ai énormément de difficultés à faire deux mélodies en même temps. J'ai la difficulté à comprendre comment les gens font ça. Tu ils font parce que n'importe quelle chanson de qualité au piano, c'est deux mélodies, on dirait. Tu as celle de base qui se répète avec la main gauche, puis l'autre main part sur une mélodie. Voyons donc. Comment ça marche Comment tu faire ça Mon cerveau est comme ah, ça marche pas. Donc en partant, là, juste là, je suis impressionné, Et elle a décidé donc de faire ces chansons-là, pas la majorité, pas les chansons au complet, mais elle en a fait une certaine quantité à deux pianos en même temps. Donc elle avait une main gauche sur un piano, une main droite sur l'autre piano. Comme... Et comme je dis, ça n'a plus de catane. Quelqu'un aurait pu faire ça, euh, on, ça aurait pu facilement sortir en étant, voyons, ouais, tu sais sérieux, là, look at me. Là. Euh, regardez tout le monde, je suis capable de danser un genre de Grégory Charles là, qui, qui avait tout le temps montré quel point est bon. Ça aurait pu sortir comme ça. Ça aurait pu sortir qu'Étienne. Vraiment, euh, écoute, là, quoi, après ça, tu vas jouer du tambour avec tes pieds. C'est quoi Ça n'a aucun bon sens. Et non, ça a bien fonctionné. Pourquoi ça a bien fonctionné, selon moi? Premièrement, parce que c'est une femme. Euh, donc, c'est une femme. Ce qui fait qu'elle était... Euh, bah, écoutez, attendez. C'est qu'elle est belle. Elle est très, très belle. Elle est très sexy. Euh, les Shockies ont bien choisi son, son costume, son habit hier pour le faire. Boyard ou avant hier pour le faire. Elle a un décolleté qui est absolument décolleté. Elle a, elle, a, elle a un corps qui est très beau, une poitrine qui est, ma foi, superbe. Elle a, Et puis, ce n'est pas exagéré, ce n'est pas comme un peu, justement, Jennifer Lopez fait des fois. C'est trop décolleté, c'est trop tout, ça fait un peu ça fait un peu horror, là, sais. Dans le cas d'Alice Sockeys, elle avait simplement un décolleté, un chapeau qui rendu sa marque de commerce. Elle a souvent un chapeau comme ça, un peu original, un peu comme, euh, comme Therold May, des fois. Donc, elle a un chapeau assez original. Elle n'est pas exagérément décolletée et tout. C'est juste beau. C'est juste sexy. Elle est belle. Elle est belle. Deuxièmement, elle chante très bien. Donc, ici, elle avait moindrement faussé sa ressortie tout croche. Elle chante parfaitement. Et troisièmement, comparé à, à notre amie Jennifer Lopez, son choix de chanson est exceptionnel. Son choix de chanson est superbe. Comme la chanson que j'ai mis tantôt. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson-là. Et ça me donne le goût de la réécouter. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est Kings of Leons. Use somebody. Quelle chanson sexy. Quelle chanson superbe. Ça me donne le goût de réécouter Kings of Leons, qui n'a rien fait en passant après. King of Leons, qui était, un bon, écoute, en fin, début 2000, peut-être mi-2000, qui était un groupe incontournable de rock. Qui venait du, du, du Midwest américain. Là, c est, c est, mais enfin, ces jeunes, c'est des frères et des amis. Là, King of Leon. « You Somebody. Quelle chanson sexy. C'est dur à décrire, mais ça. C'est pas. Les paroles semblent un peu dégueulasses, Use Somebody. Là, mais ça ne l'est pas. Ça sort bien. Bon, et donc, la troisième raison pour laquelle Ali Shockeys a deux pianos, ça fonctionne, c'est ça. Félicitations donc à Ali Shockeys. Tu fait une belle job. Ça a marché. Tout le monde te praise. Tout le monde dit que tu es bonne. Ben, Je suis d'accord. En parlant de. de, 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 de de, de wrong, puis de dire les mauvaises choses. On a encore un merveilleux commentaire. C'est you know bien ça. So. You know anything about Spanish Fly? No, tell me about it. Well, there's this girl, Crazy Mary. You put something in her drink, man. She blah, 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 blah. Yeah, Spanish... Oh, yeah, that's really groovy, man. Spanish Fly is groovy, yeah, boy. From then on, man, anytime you see a girl... What's well, yeah, your a Spanish Fly, boy? Go to a party, see five girls standing alone. Boy, about a whole jug of Spanish Fly, light that corner up over there. Ha, ha, ha telle part. Ça, ce que vous entendez là, c'est Bill Cosby. Ceux qui ne savent pas qu'il est sur une autre planète des dernières années, Bill Cosby qui a été accusé et emprisonné pour viol de... de pour, viol, pour un milliard de viols. Son modus operandi était de mettre des... Euh, des, 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 des pour mettre quoi dans le fond? Des roofies, carrément, dans les des filles, des femmes, de tout le, tout le monde qu'il croisait quasiment, de tout ce qui était femme qu'il croisait, puis de les violer. Donc, Crosby est un port, un ultime condamné. C'est n'est pas une question, c'est de condamner. Et là, ça, on voit, l'extrait le, le, que je vous ai mis, c'est en 1969. C'est un spectacle qui était disponible sur euh, micro Sillon, sur disque. C'est en 1969. Donc, le gars, il, écoute, il est one track. On peut lui donner ça. Hein? Il parle de Spanish Line puis d'endormir les filles un peu que le Spanish Life, Ou de les rendre du moins un peu ben, buzzées. Sérieux, il était... Il est one track, là. Sa vie, c'était vraiment de buzzer les filles des drinks, quelque part. La nouvelle qui est sortie aujourd'hui... Ça n'aide pas encore la cause de cet enfant de chienne là, qui est Bill Cosby. Il est, je ne sais pas, comme, je ne comprends pas la raison pour laquelle ils font ça cette sortie là. Je ne la comprends pas et je pense, pas, je ne pense pas, je suis certain que ça nuit encore plus si on peut nuire encore plus à Bill Cosby. Euh, son, son, son spokesman, premièrement, est-ce que Bill Cosby est encore un spokesman, c'est-à-dire un porte-parole Oui, ça a été un acteur américain énorme, ça, mais c'est terminé là. Tout ça, c'est détruit. Je ça. sais pas, pas qu'il lui a fait une erreur en, en roulant sous quelque part à New York. Non, non, écoute, Bill Cosby, c'est une quarantaine, cinquantaine de viols dégueulasses. Ce n'est plus, plus la même chose. Encore, Donc, toujours est-il que l'homme encore a un porte-parole. Premièrement, c'est bizarre. Et le porte-parole va faire une entrevue à NBC ou à un poste américain, NBC ou NBC. Il dit que, pour, la, pour Bill Cosby, Bill Cosby trouve que c'est une, une, une expérience incroyable à prison. Non, c'est vraiment ça. Là. Son porte-parole dit « Écoute, la prison, c'est une amazing experience ».» C'est ce qu'il dit. Mais voyons donc, mais c'est quoi ton problème, Bill Cosby C'est quoi ton problème Quand ben, même que par hasard, parce que lui, il a eu dix ans de prison pour un viol, il a, eu, il a réussi à être condamné pour un seul viol en passant, parce qu'il y a une limitation pour les viols dans certains États américains, aux États-Unis, c'est le même au Canada aussi. C'est-à-dire que pour le meurtre, si vous y un meurtre, à vie, vous pouvez retrouver des indices et accuser le meurtrier ou la meurtrière. Par contre, il y a des crimes qui ont une limitation. C'est-à-dire que si, après 20 ans, 30 ans, on n'a pas eu d'accusation, vous ne pouvez plus accuser. Les gens vont dire « Voyons non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y, des, il y a des crimes comme ça qui ont une limitation. » Donc, il ne peut plus être accusé pour bien des affaires parce que c'était limité dans certains États. Mais euh, il y a un qui accusé pour un viol en 2004. Il y a eu 10 ans de prison. Donc, fais ton temps, premièrement, et disparaît. On souhaite, honnêtement, que tu décèdes en prison, Bill Cosby. Bill Cosby qui est plus jeune, Bill Cosby qui est âgé. Donc, on souhaite que notre ami Bill s'en sorte pas. Mais non seulement Bill a l'air d'avoir un temps absolument exceptionnel, a l'air de s'amuser comme un petit fou en prison, mais il veut que son porte-parole aille le dire. Quel être arrogant. Quel être arrogant. Et souvent, vous allez voir sur des criminels notoires, pas des petits crimes, mais des crimes majeurs, souvent des crimes sexuels. On parle de pédophilie, d'agression sexuelle, comme ça. Si vous parlez à ces gens-là, j'ai vu des entrevues, j'en ai eu dans mon entourage à qui j'ai pu parler. Si vous leur parlez, il y a une déconnexion constante sur la vie. De ces gens-là, c'est frappant. Il y a souvent une déconnexion de ce qu'ils ont fait, et une déconnexion par rapport à la vision de qui ils sont et la vision que les gens ont d'eux. De c'est toujours comme ça. Souvent, du moins, comme ça. Ils ont toujours l'impression, ou souvent l'impression, d'être bien perçus encore que ce qu'ils ont fait était minime. Ce qu'ils ont fait n'était pas plutôt grave. C'est surprenant, mais c'est toujours, ou pratiquement toujours, comme ça. Bill Cosby semble ne pas faire exception. Donc, il a demandé à son porte-parole. Le porte-parole ne le fait pas parce qu'il n'y avait rien à faire cette journée-là. C'est une demande de Bill Cosby. Il est allé dire que Bill Cosby se lève tôt le matin, il fait des push-ups, a même arrêté le café. Sa femme, depuis 50 ans, essayait de lui faire arrêter le café, qui n'est pas bon pour son, sa haute pression. Et la prison a réussi ce que sa femme n'avait pas réussi, c'est-à-dire d'arrêter. Donc, il y a des petits faits journaliers sur sa vie en prison, comment ça va bien, comment il prend bien ça. Bill Cosby, qui est protégé, en passant, qui n'est pas dans la population générale, étant ce qu'il est, il aurait une sale volée. Donc, il est un protect, comme on appelle ce qui est toujours détesté dans le milieu carcéral. Donc, Bill Cosby fait faire une conférence de presse en disant, puis ce qu'il dit, en gros, c'est qu'il est fort mentalement. C'est un homme tellement fort mentalement. Mais on s'en caliste qu'il soit fort mentalement. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça ne va pas, vous? Ça, ça veut dire Il manque d'air au cerveau, même le, sport, le sportsman. Comment quelqu'un peut accepter ce travail-là, premièrement? Ou deuxièmement, ou troisièmement, d'aller dire ça, de travailler pour Bill Cosby et d'aller dire que cet homme-là est magnifiquement, mentalement fort. Et toutes les femmes que tu as violées, hein? les 50, 70, 80 femmes que tu as violées, comment elles vont? Est-ce qu'ils se lèvent 3 heures chaque matin, ils font des push-ups et ils ont arrêté le café parce que la vie est belle? C'est quoi l'affaire? Dégalasse. Bill Cosby tue mes cœurs. Admire, mis. La vie, oui, la vraie vie. Ce dont nous avons été dépossédés depuis bien trop longtemps. Bonjour, mes voisins. Oui, merci. Va chier aussi. Écoute, si vous connaissez pas ça, tout le monde connaît ça, là. Un prince à New York, va chier toi aussi. Bonjour mes voix, va chier toi aussi. Quel film. c'est le fun, Un prince à New York, dans les années 80. 85, je pense c'est sorti. Eddie Murphy, Oceano Ors Halls. Euh, L'histoire, vous connaissez, là, un jeune qui est prince de son pays en Afrique, qui va chercher une épouse aux États-Unis, mais il veut pas qu'elle l'aime pour son argent, donc il vit une vie bien normale. Et la nouvelle, on va, on va sortir de cette cochonnerie de Bill Cosby. La bonne nouvelle, c'est la suivante. C'est... Écoute, je suis content, je suis content. Il y a un deuxième, il y a un sequel. Il y a un deuxième qui s'en vient d'un Prince à New York. Ouais. Un Prince à New York 2, c'est une bonne nouvelle. Là. Si vous n'êtes pas content pour ça, au sérieux, il n'y a rien qui vous rend heureux. Là. Non, mais en 2020, il va y avoir une suite en 2020 d'un Prince à New York. Andy Murphy est en train de le tourner. Je suis content, ça va être d'autres. C'est tellement... Oui, c'est ça. T'sais, il y a des choses, des fois, qui se font, tu te dis, c'est ça. Ça devait se faire, c'est intelligent, c'est logique, il fallait que ça se fasse. Un pince à New York 2, ben oui, ben oui, pourquoi? Le sujet qu'ils ont trouvé, parce qu'il fallait l'attaquer d'une certaine angle, euh, tu sais, comment, comment tu fais un sequel, là, parce que lui, ce qui est arrivé, il est arrivé, il a trouvé une femme, puis elle marie, puis il trouve dans, se trouve dans son royaume. Donc, euh, comment ils ont attaqué l'angle du deuxième, comment ils ont préparé le scénario en question? Ce que ça dit, c'est que, là, on, ils ont expliqué à l'équipe, c'est l'équipe de Deadline, l'émission Deadline à NBC. Et ils ont expliqué ça. Voici le scénario qu'ils ont trouvé. Hakim, donc Hakim, ceux qui le connaissent, recherche son fils perdu, son fils qui, est, qui est parti aux États-Unis, dans le fond. Et son fils a foutu le camp du royaume, il n'était pas de bonne humeur. Il est parti aux États-Unis. Puis lui, il doit revenir aux États-Unis, donc Hakim, pour retrouver son garçon, qui est le futur euh, titulaire du trône du, du royaume de Zamunda. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Ça me donne un, un, un scénario qui semble fun. Ça a l'air nice, hein? ça a l'air cool. Donc, un prince à New York, Deux, je suis content, j'ai hâte, je le voir. Euh, de là aller au cinéma, est-ce que j'irai au cinéma pour un prince à New York 2? Euh, malheureusement, je ne pense pas. Je pense pas. pas on ne va plus au cinéma pour grand-chose. Mais anyway, c'est sûr que je vais le voir. Okay? C'est sûr que quand il va sortir quelque part, je vais être euh, un des premiers à arriver et dire « Ouais, il prince à New York 2, ticket ça, 2020. » Puis 2020, sur le coup, quand j'ai vu 2020, genre, ça va être long. 2020, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine en passant. bizarre la vie. Ricord! Ricord! Notre ami, notre, notre ami, en parenthèse, le Mexican Drug Lord, le roi de la drogue, et non Pablo Escobar. On connaît tous Pablo Escobar. Mais son. son, son. Plus ça, c'est quasiment son successeur. Tu sais, sous le trône, le deuxième. Pablo Escobar de Third, <rire> je ne sais pas comment on peut dire ça. El Chapo, El Chapo. Comme dit euh, Pauline la Boomer, El Chapo. <rire> Pauline la Boomer, elle dit El Chapo. Très drôle, El chapeau, le chapeau. Mais El Chapo, Guzman a finalement trouvé coupable la, 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 parce qu'il est en prison aux États-Unis et euh, il était en délibération, le jury, tout le monde disait, ouais, bien long." Ils, ils sont arrivés aujourd'hui, et oui, El Chapo, Guzman is guilty. <applaudissements> ouais, C'est pas qu'on est surpris. On savait que, la, que ça, allait être, ça allait être le verdict. Parce que ses accusations étant euh, drug lord, dans le fond, il est accusé de, conspira de conspiration, de d'être de dirigeant d'un groupe organisé mondial pour le transport de la cocaïne, pour toutes les morts qui sont faits de overdose ainsi de suite. Il est accusé du trois quarts des maux de la planète. Avec raison, le chapo, El Chapo Guzman. Et donc c'est ça. aujourd'hui, il a été accusé, pas accusé, mais il a été déclaré coupable. Et les jurys sont revenus. On dit voici, El Chapo Guzman is guilty. Donc les gens se sont esclaffés à travers le monde. Tout le monde est heureux, à part les deux qui aiment la cocaïne à travers le monde qui ont pleuré, mais sinon le reste était absolument heureux. Elle ne est pas condamnée. Euh, maintenant, sa sentence, en même temps, la façon si vous ne connaissez pas la fonction ou comment la cour fonctionne, sa sentence, ce n'est pas automatiquement. C'est trop. Le juge doit prendre plein de choses en considération, doit faire un discours absolument insupportable de deux heures. Donc, c'est le 25 juin. Le lendemain de la Saint-Jean, le, Saint le chapeau peut passer une Saint-Jean Saint sans, sans être condamné. Mais le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, donc le 25 juin, va arriver avec la sentence. On s'attend à une sentence exemplaire de, de jamais vue dans l'histoire de, de l'histoire humaine. Parce qu'aux États-Unis, vous pouvez donner des sentences exemplaires. C'est-à-dire que c'est possible là-bas de donner 7000 ans. Là. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez euh, cumuler des années. D'exemple, quelqu'un a fait 10 meurtres. Bien, tu peux dire « je donne 30 ans par mois de fois 10, tu as 300 ans de prison », ça se fait. Les gens vont dire « voyons non donc, tu ne peux pas vivre 300 ans, à quoi ça sert de donner ça ?» Vous avez raison, mais d'un autre côté, ça a, aussi, ça a aussi un sens, ça s'appelle un, un message, ça s'appelle un « standing ». C'est important des fois, un « standing » et un message, de dire « ce crime-là, nous a tellement dé... c'est tellement dégueulasse, c'est seulement un crime qui nous fait chier, qu'on te donne « voici la sentence, même si tu ne vas pas vivre ce temps-là, c'est ce qu'on te donne ». J'aurais pu faire du bien à bien des musulmans avec, la, avec Bissonnette, par rapport à ça. 40 ans de prison, ça fait peut-être mal des fois quand tu perds 7-8 personnes autour. Des fois, ça aurait peut-être fait du bien d'entendre 5000 ans. C'est con, hein, mais ça aurait fait peut-être du bien d'entendre 200 ans de prison. C'est l'utilité, c'est à ça que ça sert, ce genre de patente-là. Donc, euh, on s'attend à une, une sentence comme ça pour El Chapo. Pauline la boomer disait El Chapo. Donc, le chapeau, on s'attend à... Une, une sentence absolument débile de ce gars-là. Il l'a pris avec un grain de sel parce que c'est très bien que sa vie est terminée, sa vie de liberté. Cet homme-là ne sortira jamais de prison. On dit qu'il a regardé son, son épouse qui est une ex-mannequin. Euh, il fait un petit sourire. Il sait c'est fini. T'es comme mort en dedans, j'imagine. Elle chapeau en même temps. Puis je vous avais parlé de la, il y a deux ou trois semaines d'une nouvelle disant qu'il aurait offert, il aurait donné au président mexicain, pas un, pré, pas un président mexicain des années 50, 60, 70, celui, là, juste avant celui qui est là. là aurait fait une contribution de 250 millions, un quart de milliard de dollars pour le libérer là, quand il a réussi à se sauver de prison. Ça n'a pas été nié encore. Là. Ça a été sorti en cours, justement, dans ce procès-là. On va voir que ça, ça me fascine. 250 millions qu'il aurait donné au président mexicain pour être libéré. Mais ben, libéré pas genre... Vous êtes libéré, El Chapo, mais pour sortir par une porte arrière. Donc, la sentence, ça vient pour El Chapo. Euh, El Chapo, sa sentence s'en vient, puis euh, ça, sera pas, ça sera pas chic pour lui, mais je pense que ça va être une belle, une belle sentence pour le reste de la planète. Venezuela, on revient là-dessus. Je vous en avais parlé il y a deux semaines, que c'était important de suivre ça, parce que Maduro, le président socialiste, le suivant, le, 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 le faire-valoir, le, le, le prochain dictateur après notre ami Hugo Chavez, qui était un dégueulasse être humain. Euh, est en marne, puis il est en train de perdre, littéralement. Là. Si vous vous posez la question, quand j'ai fait le premier reportage, le l'ai avec vous il y a deux semaines, il y avait un struggle, il y avait vraiment un, une guerre entre Maduro et l'opposition qui voulait prendre le contrôle. Maduro qui voulait pas laisser le peuple parce que le peuple était dans les rues, parce que c'est impossible de vivre au Venezuela. Je lui avais donné un exemple pour un frite, c'est pas, pas que tout le monde veut un frite McDo, mais c'est juste un exemple. Un frite McDo coûte 130 dollars pour un Vénézuélien. L'inflation est on the roof. Maduro essaie de maintenir le, le pouvoir L'opposition a pris le pouvoir parce que la plupart des pays disent, reconnaissent donc l'opposition comme étant officiellement au, au pouvoir. Et là, il y a une belle nouvelle aussi parce que Maduro, le président de merde, le président de GAS, avait bloqué les entrées à son pays. Il y avait une image très symbolique qu'on a vue un peu partout à CNN, BBC, ailleurs dans les nouvelles. Il avait mis des containers sur l'autoroute, puis des chaînes puis tout ça, pour ne pas que les, les, pour pas que les, les secours arrivent. Quel, quel trou de cul! Ce pas pour bloquer l'armée, pas pour bloquer un, un coup un coup d'État ou pour bloquer quoi que ce soit. Il voulait bloquer les secours, les vivres. Parce qu'il veut juste démontrer qu'il a encore le contrôle. Ces gens-là, son peuple est en train de crever, puis lui, bloque les autoroutes. Donc, une vraie merde ce Maduro. L'opposition a dit officiellement que, bon, les vivres allaient rentrer le 23. Parce que l'opposition est maintenant au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont été reconnus comme étant ceux qui, qui, qui dirigent. Juan Guaido, qui est le leader de l'opposition, Juan Guaido. Euh, est à l'Assemblée nationale et, et carrément au Parlement, c'est lui qui est là. Donc l'autre, il continue Maduro, continue de faire sa marde, lui en disant que c'est encore lui, le dirigeant. Mais écoute, même, même à l'Assemblée nationale, c'est Guaido qui est là. Il a dit, le 23, on ouvre les valves. On va tasser les conteneurs, assez ces conneries-là. Nous, on a pris le contrôle entre parenthèses du pays. Et les vivres vont rentrer, parce que les vivres s'entassent en, en Colombie, qui est le pays voisin. Les vivres s'entassent, s'entassent, s'entassent pour un peuple qui a vraiment, vraiment besoin de ces vivres-là. Ils en ont besoin, ce pas, pas un luxe. Là. Les Vénézuéliens veulent s'en sortir. On souhaite qu'ils s'en sortent. Et là, il y a de plus en plus de nouvelles intéressantes. et Ça va être bientôt la fin de cet enfant de chienne qu'est Maduro. C'est sa fin qui s'en vient. Dernière news. Star Wars! Quelle musique connue! <rire> c'est ce genre de mélodie, des fois, tu dis c'est une mélodie que tout le monde connaît sur la Terre. Je pense que tout le monde connaît ça sur la Terre. Sérieux? Non, mais tu, sais, quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi quand on joue ça? C'est Star Wars, pour la personne qui ne le sait pas. Euh, la nouvelle, encore une fois, j'avais vu ça passer dans des nouvelles spécialisées. J'avais vu ça passer sur War College. J'écoute un, un podcast qui s'appelle War College. Très intéressant, il parle des tactiques militaires à travers le monde qui touchent aux États-Unis. C'est bien fait War College. Je voulais, si, si ça vous intéresse, si vous avez les tactiques militaires vous intéressent, dans, 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 dans vos podcasts d'aller chercher War College, ça discute là, en passant. Ce n'est pas, pas bang bang que l'autre a tué quelqu'un, c'est beaucoup plus euh, intellectuel en tant, qu en tant que vision de la chose. Mais c'est le fun. J'adore War College. Ils en parlaient depuis longtemps. Mais là, c'est vraiment le Pentagone qui en parle en disant que les États-Unis pourraient être sous attaque de l'espace dans un futur prochain, donc doit vraiment travailler là-dessus. Parce que, premièrement, je vous en avais déjà parlé, le président Trump veut absolument son « Space Force ». Il y a comme un, un combat entre savoir qui va gérer les spaces, parce que ce n'est pas qu'il n'y aura pas de Space Force. Il va y avoir euh, un Space Force aux États-Unis, donc au lieu du Air Force, l'armée, le Navy, il va y avoir un space, une division spatiale de l'armée américaine. Ça, ça va arriver là. Personne n'est contre ça, personne tout le monde sait le besoin. Maintenant, c'est à savoir, ça va être indépendant, donc le Space Force avec son logo et tout, ou ça va être sous la tutelle de la Air Force. C'est ça qui est en train de se discuter, mais ça va être là. Et là, en plus, ils disent qu'effectivement, ils sont en train de se dire que c'est très, très possible que la Russie ou la Chine, du moins, sans, sans vouloir le faire, mais ont les capacités de faire très mal aux Américains à travers de l'espace, à partir de l'espace. Ça fait ça. On est rendu là, madame et messieurs. On est rendu dans le temps où c'est là que ça se passe. Pourquoi ils pourraient faire quoi? Ils pourraient détenir une arme nucléaire dans l'espace qui ferait absolument un nombre de chocs débile aux déçus dé dé des États-Unis. Ils peuvent aussi faire une attaque. Et ça, c'est l'attaque la plus crainte par les, les, les Doomsday Preppers. Je ne sais pas si vous avez vu les documentaires ou les émissions. C'est le fun. Ça, c'est du monde qui pense que la fin des temps, c'est bientôt. C'est le ce genre de gens, de gens qui ont des millions de rouleaux, papiers de toilettes dans ce sol, là, puis des millions de fois des canettes de conserve. Des Doomsday Preppers, ceux qui se préparent pour la fin des temps. Et un de leurs craintes principales, donc la plupart, une raison pour laquelle bien des gens se préparent pour la fin des temps, c'est ça, c'est une attaque, une attaque technologique, une attaque qui vient arrêter l'électricité. Une espèce d'énorme de, de, bombe euh, qui donne un onde de choc, je ne sais pas exactement la technologie, c'est une kinetic energy threat, comme ça qu'on appelle ça une, une, une menace d'énergie kinétique, qui viendrait faire une explosion et arrêterait les réseaux d'électricité pendant plusieurs années. C'est une crainte énorme, ça, des Doomsday Prepper. Mais ça serait, donc même l'armée américaine admet que c'est une possibilité maintenant avec la technologie disponible par la Russie et la Chine. Donc, ils pourraient il pourrait attaquer comme ça et faire une attaque kinétique de l'espace pour littéralement détruire les réseaux électriques américains. Donc, euh, ça, ça fait ça s'affaisse ça en même temps. Donc, la raison, c'est aussi peut-être une raison qu'il se donne pour créer le Space Force, je ne sais pas. Mais ils en parlent, du moins. Ils en parlent officiellement en disant Ouais, c'est possible. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc, il faut se défendre au niveau de l'espace. Il faut avoir des défenses spatiales. Qu'est-ce qu'est des défenses spatiales En même temps, on ne parle pas de navire ou de Death Star, l'étoile de la mort dans Star Wars encore. On ne parle pas d'avoir des tirs ou des affaires qui tirent. On n'est pas rendu là technologiquement parlant, mais c'est des armes maintenant connues, des satellites beaucoup plus puissants, avec des satellites qui se défendent. C'est ce qu'ils veulent faire aussi. Ils veulent des satellites avec des systèmes d'armement dessus. Donc, vous avez votre bon vieux satellite, mais avec un missile, missile dessus pour détruire. En tout cas, ça fait dans le dash. Tout ça pour dire que la gang, on est là. là. On est rendu dans le Star Wars. On est rendu dans l'époque où euh, c'est possible que ça se batte. De... Puis quand on commence à faire ça, c'est cool. Je trouve ça, euh, tu sais, bon, il y en a qui prédisent dire c'est hein, débile. Allons acheter des cartes de conserve et du papier de toilette. Vous pouvez faire ça aussi. Ou vous pouvez trouver ça cool comme moi. Ça cool, moi. Merci. Merci, à la gang de... Hein, juste en même temps, bon, 21 Savage va être libéré. 21 Savage, au lieu d'être envoyé euh, au UK, va être libéré sur, euh, sous condition en attendant son procès. C'est le retour de 21 Savage, le faux gars d'Atlanta. Merci d'avoir été là today. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le show. Demain, next day, on en a un autre. Ben, J'ai aussi fait le spécial hier. Je l'ai fait, le spécial hier sur... Euh, sur le mime spécial Mime 101, que ça s'appelle. Le but, écoutez, c'est un peu qu'on écoute, il faut écouter. Il y, bon, y a une explication, assez je pense, assez complexe, mais ça donne une bonne idée de la nouvelle génération. Je vous le dis, prenez-le au sérieux. La nouvelle génération, leur humour, leur façon de fonctionner, pour eux, c'est tout. Là. Et ça ne va pas arrêter. Ça va être leur façon de vivre, carrément, cette génération-là qui prend le pouvoir bientôt. Le mime, la façon de rire, la façon de fonctionner, c'est ça, c'est le « Meme 101 ». Donc, il fait un spécial hier d'une cinquantaine de minutes qui est disponible ou bien sur mon Facebook, Maxime Doré, Max Doré, ou sur SoundCloud. Je mets tous mes extraits sur SoundCloud. Ça s'en va après ça sur Spotify. Ça s'en va sur euh, Apple Podcast. Vous l'avez ailleurs aussi. C'est le spécial « Meme 101 ». Ça peut être intéressant, parce que ça intéresse, de connaître cette génération-là. Si vous avez un « kid » entre 15, entre 6 et 20 ans, un petit peu plus, je pense, comprendre votre kid et la raison pour laquelle il passe 8 675 heures par jour sur son téléphone. Okay, je vous aime gros que... Je vous aime aussi gros, quoi. Je vous aime gros comme, comme Bill Cosby s'aime lui-même. Quel okay, trou de cul.